0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين <تصفيق> نظرية العدالة بالحد الأدنى أو تصورنا المختار لقاعدة العدالة نريد اليوم أن نستخرج نتائج نحدد من خلالها ما نتصوره نحن صحيحا في قاعدة العدالة مميزين بين ما نتصوره وبين ما تصوره الآخرون لكي أشرح فكرتي سأسير فيها خطوة خطوة ساسير فيها بطريقة مختلفة عن الطريقة التي كنا نتكلم عنها سابقا الأسلوب الذي كان يطرحه القائلون بقاعدة العدالة سأذكر مجموعة نقاط ربما تقريبا لا أدري النقاط أساسية النقطة الأولى قلنا سابقا بأن النصوص الدينية الآمرة أو الحافة على فعل العدل وعلى فعل الخير وعلى فعل المعروف وعلى فعل القسط والبر والنصوص الناهية كذلك عن الظلم والجور والحيف والسوء والشر وما شبه ذلك هذه النصوص لا يمكن أن تكون قد أطلقت دون أن تكون مفهومة في معناها من حيث الدلالات اللفظية ودون أن تكون مفهومة في مساحة تطبيقية لها بحيث يستطيع العرف أن يفهمها وليست هذه العناوين الموجودة في هذه النصوص عناوين دينية يعني ليست عناوين جديدة أسستها الشريعة بل هي عناوين إنسانية أخلاقية عاشها البشر وجربها وهذه المفردات التي يستخدمها القرآن موجودة أيضا قبل نزول القرآن الكريم ومتحققة أيضا قبل نزول القرآن الكريم فعندما يستخدم القرآن الكريم هذه المفردات يستخدمها بالمعنى الذي هو في الجملة مفهوم عند الناس ليس معنا مبهما ليس معنا طلسميا ومصادقه في الجملة أيضا معروفة عند الناس فعندما يقول اعدل بين الناس لا يقول فقط انا امرك بمفهوم العدل اما ما هي مصادقه فاصبر ظاهر هذه الاوامر ليس على هذه الشاكله بل مثل وعاشروهن بالمعروف مثل قوله تعالى مثلا اعدلوا بين مثل النصوص الدينيه التي تقول اعدلوا بين اولادكم اعدلوا بين زوجاتكم مفهوم واضح تتدخل الشريعه احيانا في توضيح بعض مفرداته ولكن جمله المفردات الاخرى تكون بالنسبه للانسان سليمه عندما توجهنا النصوص هذه نحو هذه العناوين، فهذا يعني مبدئيا أنها تعترف بأننا نفهم هذه الكلمات التي تحمل مجموعة من القيم الأخلاقية ولا معنى لإطلاق الأمر بالعدل أو لإطلاق النهي عن الظلم إذا لم يكن لدى الإنسان تصور تطبيقي مسبق عنها لا ينسى عنده أي تصور فقط يعرف أن العدل هو شيء جيد أما ليس هناك تصور تطبيقي بالمرة عن هذه المفردات فلا لا معنى له لأنه إن لم يكن هناك تصور تطبيقي بالمرة والشريعة لم تأخذ أي تصور تطبيقي بالمرة عندما أطلقت هذه المجموعة الكبيرة من الآيات والروايات إذا كان الأمر كذلك ستصبح هذه النصوص أشبه بالأوامر المعلقة في الفضاء ستصبح هذه النصوص اشبه بالنواهي المعلقة في الفضاء لا بد ان يكون النص وهو يشير الى الامر بالعدل يرى شيئا في الخارج يمثل العدل ويرشدك اليه ويطلب منك ان تحققه ولو في الجمله والا تصبح نصوصا معلقه في الفضاء في هذا الاطار هذا يعني وهذا كل قلناه سابقا الان اخرج ببعض النتائج وارتب النتائج واضيف وهذا يعني ان الاوامر الدالة على العدل أو النواهي الدالة على الظلم وأخواته تؤسس قاعدة العدل بأي معنى؟ بمعنى أن مفهوم العدل الذي ألقي إلينا في هذه النصوص فهمناه ونعرف في الجملة تطبيقاته وأن الشريعة عندما أمرتنا به أمرتنا بمفهومه وبتلك الجملة من التطبيقات في الحد الأدنى وهذا واضح هذا قلناه سابقا هذا النقطه الاولى النقطه الثانيه لكن هذه النتيجه التي خرجنا بها الان لا تعني اكثر من ان النص الديني يقر في الجمله بوعي البشر للمفهوم والمصداق في باب العدل والظلم انه في الجمله الشريعه تقر بوعي البشر للمفهوم والمصداق ولكن قيام المشرع بذلك يعني بدعوتنا الى العدل او بنهينا عن الظلم مقرا بفهمنا لهما ولو في ارض الواقع في ارض التطبيق، هذا لا يعني ان النص كبل يديه عن ان يتدخل هو ابدا لا يعني ليس لهذه لهذه الدلالات الاتيه من الكتاب والسنه اي مفهوم عندما يقول امركم بالعدل ونعرف أننا نفهم العدل ونعرف أننا نطبق العدل في الجملة ويشير لنا هو يقول آمركم بالعدل يشير إلى تلك التطبيقات في الجملة هذا لا يعني أنه يعلن أنني غير قادر على أن أتدخل أنا في تحليل مفهوم العدل أو غير قادر على أن أتدخل في الإضاءة على بعض مصادق العدل سلبا وإيجابا المفهوم الكل الاجمالي لا حاجه للنقاش فيه مفهوم لغوي لا باس به الان سنقول ماذا نقصد من المفهوم يعني الحدود والمعالم وكذلك التطبيقات بعد ذلك اذا قيام المشرع بذلك لا يفرض انه قيد نفسه عن التدخل في رسم صوره خاصه به عن العدل عندما انا اقول لك امرك بالعدل لا يعني ذلك انني بعد ذلك ممنوع ان اجي اتدخل واقول لك انا لدي مفهومي الخاص للعدل، ولدي حدودي الخاصه للعدل، ولدي خريطتي الخاصه للعدل، ولدي معالمي الخاصه للعدل، ولدي تطبيقات اقول لك هي عدل وتطبيقات اخرى اقول لك هي ظلم، لا يعني انني من الان فصاعدا بات علي ان اغلق فمي، لانني امرتك بالعدل والعدل مفهوم لك وفي الجمله انت تعرف تطبيقاته. ابدا. ليس هناك أي دلالة على ذلك كل الدساتير والقوانين والنظم في العالم تأمر بالعدل وتنهى عن الظلم ومع ذلك هي تقوم بتفسير العدل تملك رؤية فلسفية في معنى العدل الذي تؤمن به لا يعني إذا كان في أول الدستور نص أو بند يقول إننا نؤمن بالعدل وندعو إلى تطبيقه ونحن نرفض الظلمة وندعو إلى تركه لا يعني ذلك أنهم لم يعد لديهم حق أو مجال في أن يتدخلوا بعد ذلك في رسم رؤياتهم هم للعدل كل الدساتير كل النظريات في العالم تدعو إلى العدل ومع ذلك كل واحدة منها لها فهمها الخاص للعدالة وهذا شيء طبيعي يجب أن نأخذه بعين الاعتبار. نعم توجد مساحة مشتركة بين الشيء المركوز في أذهان المخاطبين على أنه عدل مفهوما ومصداقا وبين الشيء الذي تريد الشريعة أن تقول عنه بأنه عدل مفهوما ومصداقا توجد مساحة مشتركة تبرر الأمر بالعدل لكن هذا لا يعني أن الشريعة تتماهى تماما مع تفسير المخاطب للعدل أبدا هذا بكل قوانين موجود استتباعا لذلك نعرف أن النصوص الدينية عندما أحالت أمر العدل إلى المخاطبين لا أريد أن أقول العرف الآن إلى المخاطبين عندما أحالت أمر العدل إلى المخاطبين لم تكبل أيديها عن التدخل في خلق مفهوم جديد للعدل في رؤيتها تماما مثل أي مدرسة فلسفية أو اجتماعية موجودة في العالم هذه مهمة هذه الخطوات التي سنخطوها مثل أي مدرسة فلسفية أو اجتماعية موجودة في العالم تعلن المطالبة بالعدل ثم تقدم تفسيرها للعدل هذا شيء طبيعي مجرد أن تعلن للناس أنني أطالبكم بالعدل لا يعني ذلك أنها أوكلت كل الأمور إليهم وأنها صارت محكومة لتشخيصهم بالعكس تطالب بالعدل وفي قاسم مشترك بينها وبين مخاطبها ثم تضيف بتشكيل لوحة العدل من وجهة نظرها هي لها نظرية في العدالة والنتيجة من النقطة الأولى والثانية معا أن النصوص الأخلاقية الكلية الملقاة على البشر تدفعهم لتطبيق هذه المفاهيم الأخلاقية بوعيهم العقلاء المرتكز في أذهانهم والذي لا يتغير بتغير الزمان والمكان كل هذه المفاهيم والتطبيقات المرتكزة في أذهان المخاطبين داخل ضمن الأمر بالعدل وفي الوقت عينه هناك عناصر جديدة من حق الدين أن يتدخل ويقول أنا أشكل لوحة العدل على طريقته حتى المردرج سيأتي تقول نعم نعم سيأتي الآن بعد سيأتي كله سوف نحدد معالم التصادم والتلاقي اذا هذه نقطة ثانية نذكرها النقطة الثالثة خطوة خطوة أريد أن أمشي كل الأديان والمشاريع الإنسانية الإصلاحية الكبرى أي مشروع إنساني إصلاحي كبير يظهر في العالم من حقه الطبيعي كل هؤلاء من حقهم الطبيعي وسط زحمة الإختلاف الفكري في هوية العدالة وشكل العدالة ونمط العدالة، كل واحد منهم من حقه أن يقول أنا لي تصور للعدالة، كل واحد منهم. بل هذا متوقع جدا، هذه خلي لي خط تحت كلمة متوقع جدا، خلي خط يعني كلما يأتيك مفكر أو مدرسة نهضوية إنسانية كبيرة تأتي على البشرية وتعلن أنها تريد العدل وتطالب بالعدل نتوقع منها حيث أنها حركة جديدة أن يكون لها رؤية فلسفية خاصة بها للعدل ورؤية اجتماعية خاصة بها للعدل ورؤية سياسية خاصة بها للعدل هذا متوقع منتظر يعني نبقى نحن نجلس نضع آذاننا لنستمع إلى تفسيرهم للعدل وإلا إذا لم يكن في الأمر تفسير جديد للعدل ما قيمة الحركة النهضوية الجديدة لا يوجد شيء لا توجد حركة نهضوية حركة النهضوية الجديدة قوتها ومعناها في تقديمها تفسيرا جديدا في مجال الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتربوية والأسرية للحق والخير للحق والباطل للخير والشر للعدل والظلم هذا ما ماذا الذي أريد أن أتوصل إليه إن كلما ظهر دين جديد كلما ظهرت مدرسة فكرية اجتماعية جديدة، يجب أن نكون في موقع المستمع إلى تفسيرها ورؤيتها للقيم الأخلاقية. كيف تفسرها؟ كيف تنزلها؟ هذا هو المنطق الطبيعي، أنا لا أريد أن أدخل للموضوع من زاوية أصولية، أريد أن أخرج منه من زاوية أصولية، ولا أدخل منه من زاوية إنسانية طبيعية. هذا طبيعي مثلا الأديان جاءت لخلاص الإنسان من تلوثاته من أخطائه من انحرافاته من تلويث فطرته هكذا جاءت الأديان شو فائدة الأديان إذا. من الطبيعي الأديان أن تعيد للإنسان فطرته السليمة التي من الممكن أن تكون قد تلوثت بفعل تراكم الأزمنة بفعل مصالح السلطات الحاكمة لوثت فطرة الإنسان شوهت القيم الأخلاقية التي ركزت في وجدانه زرعت في وجدانك ياتي الدين لكي ينقذ هذه القيم ويقول كل تلك المصالح الاجتماعية المتناقضة لأصحاب القرار والنفوذ ولقوى المال وغيرهم هؤلاء يجب أن نحرر القيم الأخلاقية منهم فأقدم لك تفسيرا لهذه القيم يحررك من الصورة التي صنعها هؤلاء لك عبر التاريخ ولوثت في وهكذا تأتي الأديان لتفعل إذا الدين يأتي ليصحح تصورات الإنسان ولو التي جاءته من حيث لا يشعر إذن ليس معصوما صحيح يعرف الخير والحق صحيح يعرف في الجملة الباطل والشر صحيح يعرف في الجملة العدل والظلم لكن ليس معصوما لا فائدة لإدمجي الأديان إذا كان الإنسان معصوما إذا الأديان تأتي لتصحيح تصورات الإنسان عندما تكون هذه التصورات قد انحرفت إما بفعل الهوى منه أو بفعل الهوى من بعضهم والمصالح ولذلك تجد في القرآن الكريم تعابير متنوعة دائما تخبرنا بأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، كأنما تريد أن تضيف إلينا أفكارا غابت عنا أو أو بعض النصوص التي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، دائما هذه الثنائية تكرهون شيئا هو خير لكم وتحبون شيئا هو شر لكم. لماذا لأن الإنسان لا يهتدي دائماً لسبيله وإذا اهتدي لسبيله عناصر الشر في الحياة الفردية وعناصر الانحراف في الحياة الاجتماعية تحرفه ولذلك الحركات الإنسانية الكبرى ماذا تأتي تفعل تنقذ الإنسان من هذا الانحراف الماركسية لما جاءت ماذا أراد أن تفعل تنقذ هذا الإنسان من السطوة والانحراف الذي قامت به البرجوازية ومن قبلها قامت به الإقطاعية لماذا لأن الماركسية تقول لك الإقطاعيون جاءوا وأوهموا الإنسان بنظام عادل فظلموا بذلك الفلاحين وأنقذتنا البرجوازية من مرحلة الإقطاعيين لكنها أوقعتنا في ما هو أسوأ برأي المركسين ما هو ليس فقط ظلمت الفلاحين هذه المرة ظلمت الفلاحين والعمال والصناع صغار الكثبة وقعنا في أسوأ مما كنا فيه إذا كل الحركات الكبرى تأتي هكذا ستفعل، تقول لك الإنسانية تنحرف نريد نصحح، وإلا أنت ليش جاي؟ إذا الإنسانية ما تنحرف وتريد تصحح أنت ليش جاي؟ لماذا تطرح نفسك على أنك بديل حضاري؟ وبديل إنساني؟ لا معنى لذلك. إذا نتيجة هذا الأمر أن الشيء المنطقي هذا الذي أصل إليه بطريقة تحليل منطقية فلسفية الشيء المنطقي في هذا السياق أن نقرأ الحركة الإصلاحية للأديان كما نقرأ الحركة الإصلاحية عند سائر الحركات الإصلاحية في المجتمعات. نقرأها في عناصر إصلاحها لم تأتي هذه الحركات مفرغة من كل شيء في داخلها مضمون وبالتالي علي أن أعرف هذا المضمون حملت معها تعريفات للقيام حملت معها تطبيقات للقيام هذا يجب علي ان اعرفه في هذا الاطار. لذلك الماركسيه لما جاءت تطالب مثلا بالعدل والخير والعداله الاجتماعيه ليس من المعقول ان نقول للماركسيين انتم قلتم بانه تامرون الناس بالعدل وتنهون عن الظلم، اذا فكل نظريتكم محكومه للفهم العرفي للعدل والظلم، هو يقول لك حبيبي انا جاي اقول هذا الفهم العرفي خطا. هذا الفهم العرفي انتم استلبتم. صودر وعيكم هذا خطا هذا الذي انتم تسمونه عدل هذا الظلم يا حبيبي هذا, ال... هذا الذي فعله الماركسي والا شو جاي يسوي الماركسي كان والماركسية واحده من اكبر حركات تغيير العداله الاجتماعيه في في تاريخ الانسانيه اذا تركنا الاديان ولا تفهم بالماركسيه ابدا لا لا, لا ماركسيه سقطت الاتحاد السوفيتي سقطت الماركسيه مدرسه كبيره جدا الى يومك ال... هذا نافذه في جميع العلوم والفنون وما زالت نافذه في كثير من الحركات السياسيه في العالم حركة إنقاذ فقل له فإذا تفسيرك أناء أجعله خاضعا لتفسير العرف الذي أنت تخاطبه أنا جاي أصلح هذا العرف في أخطائي نعم أنا أشترك مع هذا العرف في الجملة طبيعي أنا لست نقيضا له لكن أنا أردت أن أصلحه وعندي رؤية للعدالة الأديان هكذا تأتي تقول طيب هذا يعني ان الخطوه الاكثر منطقيه في هذا السياق ان نذهب لكي نعرف العداله التي يؤمن بها الدين نذهب الى نصوصه اترك الدين ارتباطه بالله تصوره عباره عن مشروع حضاري فكري لشخص اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، خلينا نحر لما تحرر القضية من الله سبحانه وتعالى إذا صح التعبير، لما تحرر القضية من هذه التصورات تستطيع تتعامل معها بأريحياتها، تصور يا أخي شخص اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إجا برؤية جديدة اجتماعية سياسية تنظيمية لحياة البشر بمساحة معينة معتد بها وأراد أن يصلح، أنا كيف أعرف العدالة؟ أعرف العدالة التي يؤمن بها من خلال مخاطبيه ولا بعرف العدالة التي يؤمن بها من خلال نصوصه؟ أيه المنطقي أكثر؟ أذهب إلى نصوصه، أستمع هو ماذا يفسر العدالة؟ هو ما هي رؤيته للعدالة؟ أفهمها فهماً داخلياً، أفهم معناها، أفهم صورتها، أفهم تجليها الميداني من داخل منظومة نصوصه، ثم أقول العدالة في فهم الإسلام لها هي كذا وكذا وكذا وكذا، في الحياة السياسية هي كذا، في الحياة الاقتصادية هي كذا، هذا شيء طبيعي. ليش أقول هذا؟ لأن ديناً مثل الإسلام واليهودية بالخصوص، بالخصوص. دينا بالخصوص مثل الاسلام واليهودية. النظرية تقول بانه هو جاء ووضع منظومات قانونية، يعني لما تقول لي في دين مثل افرض نفرض البوذية لا في منظومات قانونية ولا شيء. نعم اقول لك ما عنده مشروع، حتى يكون عنده تعريفه الجديد للعدالة. لكن لما ياتي دين ويقول انا عندي مشروع ومشروعي هذا يتدخل في الروابط الاسرية ويتدخل في العلاقات الاجتماعية ويتدخل في كذا وكذا وكذا، وانت تقر أن القائل بقاعدة العدالة، انت تقر بهذا. إذا هذا لما كانت هذه هي صورته إذن لكي أعرف نظرية العدالة عنده أذهب إليه مش أقول له ماذا يفهم مخاطبوك من العدالة فإذا أنت لابد أن تكون أنت فهمت هكذا وأقيد نصوصك بما يفهمه المخاطبون يعني الخطوة غير منطقية طبعا أقول هذا وأنا أخاطب قائلين بأنصار العدالة الذين يؤمنون بالعدالة الوصفية قاعدة داخل دينية أما شخص مثل الشيخ محمد مجدي الشبستري الذي لا يؤمن بنظرية اسمها العدالة الدينية من الأول ويقول العدالة في ذاتها خارج دينية والدين ليس عنده مشروع أصلا وهذا لا أناقشه الآن أقول ليس بحثنا معه هذا نعم معه حق هذا معه حق أكثر من قائلين في قاعدة العدالة إذا صحت مباني يقول أنا من الأول الدين ما عنده مشروع إذا ما عنده مشروع في التنظيم الاجتماعي والسياسي وإنما هو فقط يدعو إلى القيم الإنسانية العليا فقط هكذا نعم هذا أقول له صحيح أذهب إلى البشر وأقول لهم أنتم ماذا توصلتم إلى تفسير العدالة والذي توصلتم أنتم إليه يرضى به الدين ما مشكلة أما شخص يقول الدين له قول في التفاصيل الدين له قول في رسم خارطة الحياة فلا أستطيع أن أقول لا أرجع إلى المخاطب أرجع إلى المتكلم إذا هذا الذي أريد أن وربما من هذا المنطلق لاحظوا معي هذه العباره للسيد الشهيد محمد باق الصدر في كتاب اقتصادنا، عباره جميله تستطيع ان تشير الى شيء مما قلت في يعني طبعا ليست في سياق هذا البحث هي لكن عباره تساعدني، يقول السيد الشهيد ان الاسلام حين ادرج العداله الاجتماعيه ضمن المبادئ الاساسيه التي يتكون منها مذهبه الاقتصادي لم يتبنى العداله الاجتماعيه بمفهومها التجريد العام. ما اذا قال العداله الاجتماعيه وخلاها في بالون ورفعها في السماء؟ عداله اجتماعيه وعداله اجتماعيه وعداله فقط هكذا كلمه عداله اجتماعيه. ليس كلام في الهواء الطلق. ولم ينادي بها بشكل مفتوح لكل تفسير، انتم تفسروها كما تشاؤون. هو عنده تفسير. يا هو هو نفسه هذا الاسلام عنده تفسير. مثل الماركسيه عندها تفسير. ولا اوكله الى المجتمعات الانسانيه التي تختلف في نظرتها للعداله الاجتماعيه. باختلاف افكارها الحضاريه ومفاهيمها عن الحياه. البشر مختلفون وانما حدد الاسلام هذا المفهوم وبلوره في مخطط اجتماعي معين واستطاع بعد ذلك ان يجسد هذا التصميم في واقع اجتماعي حي تنبض به شرايينه واوردته بالمفهوم الاسلامي للعداله. فلا يكفي ان نعرف من الاسلام مناداته بالعداله الاجتماعيه او مناداته بالعداله الاجتماعيه، وانما يجب ان نعرف ايضا تصوراته التفصيليه للعداله ومدلولها الاسلام الخاص. كلام صحيح، لان الاسلام قدم نفسه على انه عنده رؤيه في المنظومه الاجتماعيه، في السياسه، في الاقتصاد، في الروابط الاسريه. هذا المنطقي. وبالتالي لا ان اجمد على كلمه عليكم بالعدل اللي هي شعار العداله الاجتماعيه، وانسى تنزيل عليكم بالعدل في داخل المنظومه. هذه الخطوه الثالثه. الخطوة الرابعة أو نقطة الرابعة بناء على هذا كل فعلينا إذا في هذه المرحلة في أول خطوة هذا الذي أريد أن أول خطوة منطقية أن نذهب للدين نفسه لاكتشاف رؤيته العليا والدنيا للعدالة هو كيف يفسرها هو كيف يراها ونحدد في هذا الإطار مفهومه لها إذا الخطوة الأولى ما هي أن نسأل الدين كيف نتعرف عليك فيقول للدين تتعرف علي مثلاً بالأدلة اليقينية الوجدانية وتتعرف علي بالأدلة الظنية المعتبرة هو يقول تتعرف علي بذلك فاذا هو أعطاني طريق للتعرف عليه إذا أنا الآن أريد أن أتعرف على منظومته ورؤيته ومفهوم العدالة بواسطة الطرق التي صنعها هو إذا الأولوية لمن هنا الأولوية للطرق التي تكشف لي موقف الإسلام وليس الأولوية للمخاطر هذا الذي أريد أن أصل إليه أن أنا دخلت المدخلة بطريقة خارج إطار المعادلة الأصولية. أتكلم بطريقة ما فوق أصولية وبطريقة منطقية في تظني في ظني على الأقل. إذا في البداية في إكس اسمه الإسلام قال بأنني أريد أن أقدم نظرية في الحياة. جيد. بس النظرية في الحياة يعني أول شيء العدالة. ما هي نظريتك؟ يقول اعرفوها من الكتاب من السنه من التواتر من اخبار الأحاديث الى اخره، وهو يقول ذلك بناء على ان هذه الطرق طرق يعترف هو بها ويقول اعرفوا رأيي من خلالها. العمري وابنه ثقت وابنه ثقتان فما اديا لك عني فعني يؤديان وما قال لك عني فعني يقولان، فاسمع لهما وأطيعهما فإنهما الثقتان المأمونان، فيعني يريد ان يقول هؤلاء يعبرون عني، خذ منهم اذا انا في البدايه الى اذهب الى اريد ان اعرف العداله، اذهب الى هذه الطرق. وتكون لهذه الطرق قدره الكشف عن الشريعه، ومن ثم من قدره الكشف عن الشريعه ومفهوم للعداله وصح العرف. هذا هو الشيء المنطقي. طيب طبعا بالمناسبه وفي اي مدرسه اخرى هكذا يحصل. انت حتى لا تبقى اسير فكره الاسلام في اي مدرسه هذا هو الوضع الطبيعي الذي يمكن ان يعني ولهذا قلنا بان العرف لا يكون حاكما على مرجعيه النص في لوح الواقع في التنزيل على الواقع هذا هو السبب ان العرف ما بيجي بيحكم على النص النص يريد ان يصحح العرف يريد ان هو اصلا غايه مجيئه فلسفه مجيئه ان يصحح كيف تريده بالعكس أن يفعل يعني بالتحليل الفلسفي لا معنى لهذه الصورة المرسومة إلا في دائرة ضيقة سأقولها فيما بعد لأن معنى هذه الحكومة تقول لي كل نص جاءت به الشريعة أنا أقيده برؤية العرف لمفاهيم العدل والظلم والحق والخير والشر وإلى آخره إذا كان الأمر كذلك أنت بهذه الطريقة كبلت يد النصوص عن أن تفسح عن نظرية العدالة الاجتماعية لن تصدع أن تفعل شيئا بعد والمفروض منطقيا ان يكون النص مفصحا عن رؤيته وعن قناعته وتصوراته للعداله ومعالمها وتطبيقاتها، ومن هنا يظهر الفرق جليا اخواني الاعزاء بين عناوين مثل عنوان الضرر والحرج والاضطرار والضروره والاكراه وغير ذلك، وبين عناوين العدل والقسط والخير والعدوان والشر والى اخره. تلك العناوين لا تتغير بتغير الاعراف. تلك عناوين واقعيه الضرر عن امر مادي. الضرر الأمر مادي ما يتدخل فيه الناس لكن لما تقول عدل العدل ليس ضرر العدل ليس معناه كلمة سيارة سيارة نعرفها العدل هو في حد نفسه يحتاج إلى تعريف العدل في حد نفسه توجد مدارس في تعريفه وبالتالي منطقيا نذهب للإسلام لأرى تعريفه لا ليس تعريف الآخرين لأنه أمر بالعدل فإذا تعريف الآخرين هو الذي يفسرك فلذلك لا نرى أن الشريعة تتدخل في تعريف الضرر شأن خارج ليس فيه ليس مفهوما قيميا أخلاقيا فسيكون مفهوم قيمي أخلاقي يختلف الوضع هذا مفهوم خارجي واقعي اسم الاضطرار واسم الحرج وكذا ليس مفهوم فلسفي ليس مفهوم قيمي ليس مفهوما أخلاقيا ولذلك في بعض الموارد إذا فرضنا النص جاء وقال خجلكم أمام بعض المجتمعات في أن تتمنعوا عن المصافحة هذا الخجل أنا لا أعتبره حرجا شو بتقول له لا هذا النص يجب أن نحذفه هذا النص يجب أن نحذفه فهو يتدخل في تفسير الحرج وبالتالي يقدم له تفسيرا نفس الشيء يتدخل في تفسير العدل ويقدم له تفسيرا جديدا هذه نقطة رابعة نقطة الخامسة ما توصلنا إليه إلى الآن سوف يجعل في ذهنك سؤالا مباشرة ستقول لي شيخنا هل تذهب بنا إلى نزعة أشعرية تنهي دور العقل في الأخلاق وكلامك الآن هذا نزعة أشعرية سأتهد دور العقل في الأخلاق شيخنا هل هذا الذي تقولونه الآن معناه إنكاركم ما قلتموه في البداية من مرجعية العرف في تعيين ال العناوين مثل العدل ومن الظلم والمعروف والخير والإصلاح الى الصلاح والى سؤال سياتي الى الذهن والجواب بالنفي حتمًا وهذا النفي مع توضيحه سيولد لنا ما سميته انا بنظريه قاعده العداله بالحد الادنى مقابل اولئك الذين يقولون بنظريه العداله انا سميتها بالحد الاعلى يعني سنشترك كلانا في قاعده العداله ولكننا سوف نختلف في الساعة والضيق في الشدة والضعف كيف نحافظ على دور ما وسط سلطة النص في تفسير العدالة عند الإسلام كيف نحافظ على دور ما للإنسان حتى, حتى ننحي النزعة الأشعرية من جهة ونعطي للعف مرجعية قررناها في البداية من جهة ثانية كيف هذا الكيف هو الحد الأدنى أول يعني عندي خمس تطبيقات يعني خمس خط نقاط في داخل هذه الخطوة حتى أشرح الفكرة وإن شاء الله الوقت يسعفنا لأن اليوم نريد أن ننتهي من العدالة حتى نبدأ إن شاء الله غدا ب الأخلاقية ما يعرف بالقاعدة الذهبية الأخلاقية احبب لغيرك ما تحب لنفسك باختصار نتعرض لها إن شاء الله أولا أو ألف الطريقة التي اعتمدناها إلى الآن هي طريقة استقرائية. ما معنى طريقة استقرائية؟ يعني نحن الآن سوف نستعير من سماحة الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه، سنستعير منه طريقته ونحاول أن نستعين بها هنا. ما معنى الاستعانة بهذا المعنى؟ بمعنى أن كل في البداية تأتي بكل النصوص اليقينية وتعرف مزاج الشريعة في القضايا المتعلقة بالعدل والظلم وتأتي بمقدار معتد به من أقوى النصوص الظنية في الكتاب والسنة وعندما أقول يقيني وظني فنتكلم بالأعم من السند والدلالة نحصل ونكون مزاجا شرعيا عاما نستطيع أن نقول الشريعة مفهومها للعدالة كذا خارطتها للعدالة كذا معالم العدالة عندها كذا، ثم يأتيني نص شاذ يخالف هذه الصورة المرسومة، يخالف النصوص اليقينية، ليس على مزاج النصوص اليقينية، ليس على مزاج النصوص الحديثية الظنية الأقوى ظنية. يعني كما يسمى في علم الحديث لما يجيك واحد راوي مسكين ابن مسكين، هو ليس اسمه مسكينا، هو مسكين ابن مسكين، راوي عنده اربع خمس روايات مسكين. نريد ان نعرف عشر روايات 20 روايه، لا نعرف هذا الراوي انسان خوش ادمي غير خوش ادمي فماذا يقولون؟ يقول عندنا قاعده العرض على روايات الثقات الاثبات. نجيب رواياته نعرضها على روايات الثقات. اذا راينا رواياته تنسجم معها، تشبهها، مثلا واحد من كبار المحدثين والرواة روا رواية هو نفسه هذا رواه ننظر إذا كان هذا بيانه ركيكا وهذا بيانه قوي نقول هذا الراوي ضعيف إذا بيانه بنفس قوة بيان هذا نقول هذا الراوي يبدو عليه جيد فنعرف هوية الراوي ومستوى روايته من عرض روايته على نسميها اللغة العربية مصطرة على ميزان على معيار من هو المعيار الثقات الأثبات كبار الرواة العمدة الذين يصنفون على أنهم في الدرجة العليا من دقة الرواية، نفس الشيء نفعل هنا، نأتي بالنصوص اليقينية، وبأكبر وأهم النصوص الظنية في قوةً ومتانة ثم نشكل من خلالها الملامح الأولى للعدالة في تصور الإسلام معاييرها ثم تأتي نصوص ضعيفة متفرقة مبعثرة شاذة ما شئت نستطيع أن نحكم بالصورة الآتية من هناك على الصورة الآتية من هذه المفردات ونقول هذا خلاف العدل بمفهومه الإسلامي هذه الكلمة لأنني حصلت على تصور إسلامي من خلال النصوص الأكثر وثوقا وبالتالي النصوص الأضعف وثوقا عليها أن تكون خاضعة أو بمعنى ما معنى خاضعة يعني غير متناقضة مع الفضاء الذي كونته النصوص اليقينية أو مع الفضاء الذي كونته النصوص الأقوى ظنية ودلالة هذه خطوة وهي خطوة استقرائية تفتح لنا بالمجال الضرب والكسر على بعض النصوص الظنية الصدور او الظنية الدلاله ان كانت تخالف المزاج العام العادل في الشريعه، طبقة تفسير الشريعه العداله، طبعا نحن مع الاسف الشديد قليلون حقيقة الذين كتبوا في نظرية العدالة في الاسلام، ما كيف يفهم الاسلام العدالة؟ وما هو تعريفها عنده؟ وما هي معارف صعب صعب ليس بسيط، لان نحن ما عندنا باب اجتهاد في هذه القضايا، النوع من الملفات حاول حفظه الله الأستاذ الحكيمي أن يفعل شيئا حاول بعضهم أن يفعل شيئا طرحوا نظرية العدالة لكن ما زالت الأمور في بداياتها هل يحتاج إلى مقاربة من نوع جديد للنصوص لنرسم من خلالها ما هو شبه لوحة كاملة ترتبط بنظرية العدالة وما هو تعريفها وما هي حدودها عليك. هذه خطوة الخطوة الثانية إذا عارضت المعطيات إجاني إيه يعني معطيات موجودة في النصوص دلالة أو نصو دلالة أو سلم عارضت يقينا واضحا جازما جاءنا من العقل يقول فيه إن هذا ظلم وتلك بإطلاقاتها أو عموماتها أو بحجية صدورها إذا كان ظنيا تعارض الحكم العقلي القطعي الجزمي إذا حصل شيء من هذا القبيل من الواضح هنا أننا لا نأخذ بتلك النصوص بل نحكم فهم العقل 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 ليس العرف العقل نحكم فهم العقل العدالة والسبب في ذلك ليس لأن العقل يعني عنده يعني عضلات أكثر من الشرع كثيرون قد يفهمون خطأ عن هذه القضية لا بل لأن الواضحات العقلية المرتكزة في العقول تشكل قرينة متصلة لبية في جميع النصوص. يعني جميع النصوص لما تلقي خطاباتها إلى العقول تلقي خطاباتها آخذة بعين الاعتبار قيد العدل وإذا كنا نعرف أن هذا القيد موجود في جميع العقول في واضحات العقول فقط عن النص يقيد نفسه يعني يأخذ تقييد العقل بذاته دائما نحن في الأصول ماذا نقول نقول القرائن اللبية المتصلة مثل ماذا مثل الارتكازات الواضحة في أذهان البشر جميعا تقيد النصوص بها يعني النص بمجرد أن تلقيه هو يتقولب على هذه القراءة الارتكازية مثل النص كالماء إذا وضعته في إبريق يتقولب عليه إذا وضعته في زجاجة أخرى يتقولب حيث إن المخاطب أنت تعترف بحجية عقله والمفروض أن حجية عقله هي فطريته ومركوز في ذهنه نأخذ به قد تقول لي نهى الشارع عن ذلك أقول لو نهى الشارع عن الارتكازات العقلية لا العقلائية الارتكازات العقلية القطعية الواضحة لا لازم أن يظهر ذلك في نصوصه ولا يظهر برواية أو روايتين أو ثلاثة لأن حجم ارتكاز وضوح القضايا العقلية الجلية عند العقل تحتاج إلى مواجهة من مستوى كما درسنا في بحث السيرة العقلائية تحتاج إلى مواجهة من المستوى لو كانت الشريعة تقول إن تشخيصات العقل العقل ليس العرف للعقل العقل للعدل والظلم إذا كانت تشخيصاته الارتكازية الواضحة عند جميع البشر ليس لها قيمة عندي لزمه المواجهة والمواجهة لا تكون برواية بل لو دان تكون بحجم معتد به لكي تظهر أنك تريد أن تواجه ظاهرة مرتكزة في ذهن البشر وربما لا تصري أن تهزمها ليش؟ لأنها مجبولة مع الفطرة، إذا فرضنا النص يريد أن يهزمها. إذا السبب في تقديم أحكام العقل القطعية اليقينية الحاسبة على إطلاقات وعمومات النصوص، لو كان العقل يقول هذا ظلم والنصوص تلك بإطلاقاتها تقول هذا عدل، السبب في ذلك أن معطيات العقول القطعية البديهية الواضحة تشكل قرائن لبية تقيد النصوص على أساسها، في هذه الحالة عن نعم نقدم. هذه خطوة ثانية. خطوة ثالثة: إذا رأينا أن معطيات النصوص في إطلاقاتها، في عموماتها، في دلالاتها الظنية، أو حتى في حجية صدورها الظني، تخالف ارتكازا عقلائيا عاما، بناء على الفصل ما بين الارتكازات العقلائية وحكم العقل العملي، بناء عليه، على الكلام فيه. ماذا أقصد الارتكازات العقلائية العامة؟ يعني سمخ ارتكازات موجودة عند جميع البشر، لا تختلف باختلاف الأعراف والأزمنة والأمكنة. مثلا في أي مكان من البقاء من الب... مثلا ربما تختلف معي أنت في المثال ال... ال... أخذ مال الغير بدون إذنه بلا مبرر حرام أنت ما عندك من. تقول أنا ما عندي مبرر هكذا أريد أن أخذ ماله العقلاء جميعا أترك العقل الآن العقلاء جميعا يقولون هذا ظلم مثلا هذا المستوى من القضايا العقلاء الارتكازية في باب الظلم العادل التي لا تختلف باختلاف الأعراف ولا باختلاف المستويات والطبقات وهذه طيب مركوزة في أثاني. هذه أيضا تقدم على إطلاقات وعمومات النصوص لماذا؟ لنفس السبب الذي قلنا قبل قليل وهو أنه ما دامت هذه ارتكازات قوية جازمة عميقة في الذهن الإنساني لا تختلف باختلاف الأعراف وأمثالها ولا الأزمنة ولا الأمكنة إذن النصوص عندما تلقى تعتبر هذه في ذهن المخاطب بمثابة القرينه المتصلة اللبية وبالتالي ان لم اجزم بتقييد هذا الاطلاق لا اطمئن من عقاده اذا اقول في مورد التصادم يجب علي أن, ان نرفع اليد عن هذا الاطلاق ونعمل على ما تفيده تلك القرينه الارتكازيه اللبية اذا صار عندنا المورد الاول الذي نسقط فيه بعض الاطلاقات التي تواجه مفاهيم العدل والظلم مورد المرجعيه النصوص عبر الاستقراء المورد الثاني العقل القطعي البرهاني العمليه ليس البرهاني المورد الثالث ارتكازات العقلائيه العامه، هذا ايضا نقبل بها لا باس. المورد الرابع، لو كان امر ما مرتكزا ارتكازا عميقا واضحا بديهيا في عرف زمن النزول او زمن الصدور، ولو لم يكن ارتكازه عقلائيا في جميع الاعراف، في هذه الحال نقيد به الاطلاقات ايضا، لماذا؟ لنفس السبب. وهو أن الشارع لو لم يكن يرضى بهذا الأمر الارتكازي في باب العدل والظلم الموجود عند عرف زمانه لو كان لا يرضى بذلك للزمه لا المواجهة وإلا تحول ذلك إلى قرينة متصلة لبية في ذهن المخاطبين ولو أنه واجهة لو وصلنا بطريقة معتد بها إذ هذه أعراف ارتكازات عندما أقول طريقة معتد بها يعني إما كثرة في النصوص أو نص واحد في قوة الكثير مثل شو مثل القرآن النص القرآني هو في قوة الكثير لأنه هو منقول بالتواتر هذا هذا ما نقصده فإن لم يكن على خلاف تلك التنزيلات العرفية المعاصرة لزمن النص للقيم الأخلاقية إن لم يكن على خلافها ما هو موازن لارتكازها في ذلك الزمان فهذا يدل على القبول بها وإن دل على القبول بها كانت قرائن لبية ارتكازية حينئذ تقيد الإطلاقات والعمومات هذا أيضا مورد. الخطوة الخامسة في كل مورد لا نجد للشرع فيه تحديدا منافيا لتحديد العرف، حتى العرف بزماننا. لا نجد. ولا نجد له شيء مناف لتحديد العقل. ولا نجد له شيء مناف لتحديد العقل، لا نجد له لا سلبا ولا إيجاما. لا يواجهه ولا يؤيده لا إطلاق ولا عموم ولا دليل خاص ولا أي شيء. المرجع هو العرف لماذا لما قلناه في البدايه من ان الاوامر المتوجهه الى العرف والتي تامره بالعدل والمعروف والخير والصلاح وتناهي عن الظلم وامثاله هذه من الذي يتولى يتول... تأتي إلى ذهن البشر في فيتولونها هم أي في حسب أعرافهم تبقى لما قلنا سابقا ففي كل مورد أيضا لا يكون هناك تدخل من الشارع فيما هو مقابل أو مطابق للعقل أو العقلاء أو الأعراف فهم المتولون لتطبيق هذه العناوين على مصادقه مثل أي مورد آخر مثل مورد الضرر ومورد الحرج كما قلنا في البداية عندما وافقنا الشيخ الصانعي في أصل الاستدلال بهذه الأدلة إذا متى يظهر دور الإنسان في قضية العدل فيقيد به الإطلاقات والعمومات؟ واحد الدليل الاستقرائي، اثنين الارتكازات العقلية الواضحة الجلية، ثلاثة الارتكازات العقلائية المتعالية عن الزمان والمكان الواضحة الجلية، الارتكازات العرفية المعاصرة الواضحة والجلية ما لم يرد النهي يعني عن هذه كلها والمورد الذي لا يكون هناك نص موافق او مصادم للعرف او العقل او العقلاء في تشخيص مصداق العدل او الظلم. هذه هي ممكن ان نقول مرجعيه الانسان في تنزيل قيم القيم الاخلاقيه على الواقع، وهذا هو معنى قاعده العداله بحدها الادنى حينئذ. هذه النقطة الخامسة. الآن آه 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 نحن ان شاء الله سوف حتى نوضح الأفكار غدا قبل أن نبدأ بقاعدة القاعدة الأخلاقية الذهبية سوف أضع خارطة ما الفرق بيننا وبين القائلين بالقاعدة العدالة بحدها الأدنى أصليا وفي فقه الأقليات يعني غدا سوف أشرح علاقة هذه النظرية بفقه الأقليات إن شاء الله تعالى النقطة السادسة والأخيرة أشير إليها بسرعة كل ما قلناه انما ينفع في طرف النفي، لا في طرف الاثبات، يعني العرف، العقل، العقلاء اذا قالوا هذا ظالم، هنا نستطيع ان نقيد بالشروط التي قلناها، اما لو قالوا هذا عادل، هل نستطيع ان نقول اذا الله يوجبه؟ لا، بناء على عدم شموليه الشريعه. بناء على عدم شموليه الشريعه. بناء يعني على عدم شموليه الشريعه. هذا بحثنا في محله يراجع. غدا ان شاء الله في بدايه الدرس ساتكلم عن قاعده العداله في التمييز بين القاعده بحدها الادنى وحدها الاعلى كليا فقط ميزات سريعه وتمييزها في كيفيه تنزيلها على فقه الاولويات ثم ننتقل الى القاعده الذهبيه الاخلاقيه والحمد لله رب العالمين.